0: Bye.
1: Tie, kurie pasiaukojama jau anksčiau esate atlikę, turėsite galimybę jį atnaujinti. Todėl iš šią prasmingą kelionę yra kviečiami visi. Šį kartą girdėsite judėjimo įkūrėjo Don Andrėjas Viencinskį 2020 m. Gegu vestų šiam tikslui skirtų rekolekcijų įrašus. Įrašus iš Lenkų ir iš Italų kalbos vertė Jūs taip pat galite rasti gloriozo trinitajų dėjimo Lietuvoje Facebook paskiroje.
0: pardan
1: Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Milimieji Kristuje, nuoširdžiai sveikinu Jūs mūsų rekolekcijose su Marijai žvaigždės. Šiandien apmastysime Marijos žodžius, kuriuos jis sako. Mano sunus Jėzus Kristus nori, kad aš būčiau daugiau žinoma ir mylima. Šiandien apmastysime, ką turime padaryti, kad Dievo motina Marija būtų daugiau žinoma ir mylima. Mes, mylimieji, turime skleisti pasaulyje jos vardą ir jos meilę. Dabar pasiklausykime Dievo žodžio.
2: Evangelijos pagal šventą Joną 21o skyriaus nuo 1 iki 19o eilutės. Paskui Jesús vėl pasirodė mokiniams prie Tiberijadoje ežero. Pasirodė taip: buvo draugė Simonas Petras, Tomas vadinamas Dviniu, Natanaelis iš Galilejaus Kanos, Zebedijeviaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako: Einu žvejoti, Jie pasisiūly, ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestuvys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. Jėzus jiems tariai, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmėskite tinklą į dešinę nuo valties, ir pagausite. Taigi, jie užmeti ir jau nebeistengi jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esas viešpats, Simonas Petras persijuose į palaidinę, mat buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsijyriai nes buvo netoli nuo kranto maždaug už dviejų šimtų mastų ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipė į krantą jie pamatė žėrinčias žaryjas, ant jų padėta žuvį ir duonos. Jėzus tarai, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priėjo paėmė į duonos ir padalyjo jiems taip pat ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus prisikėlęs iš numirusių. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną petą. Simonai. Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip viešpati, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepi, taip viešpati, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane? Ir atsakė, Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Iš tiesų, iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, Pats davai ir vaikščiuoji kur norėjai, o pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokie mirtimi Petras pašlovinsės Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė, sek paskui mane.
1: Jūsime evangelijos pagal Joną 21 skyriuje, kuriame pasakojama apie stebuklingą žuklę. Jėzus tebi septynių mokinių žvejybos sceną. Penki iš jų yra paminėti vardais – Tomas, Natanaelis, Jonas, Petras ir Jokubas, o kiti du – ne. Štai šie septyni mokiniai žvejoja, naktis ir jie nieko nepagauna. Per visą naktį ne vieno žuvies nepagavo. Šiuo laikotarpiu taip pat ir pasaulis, kaip ir bažnyčia, išgyvena naktį. Ateina Jėzus ir sako, Broliai, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties. Jie tai padaro ir sugauna 153 didelės žuvis. Teologai sako, kad šie penki Jėzaus mokiniai pavadinti vardais atstovauja katalikų bažnyčią. Tačiau tie du vardais neįvardinti mokiniai atstovauja stačiatikių ir protestantų bažnyčias. Tai krikščionių bažnyčios, kurios išgyvena šią naktį ir nepaėgė švejoti. Tai reiškia, kad jos nevangelizuoja. Ir štai ateina Jėzus ir liepia užmesti tinklą į dešinę pusę. Baltis simbolizuoja bažnyčią, o dešinė pusė – Ant kryžiaus perverta Jėzaus šona. Romėnų kareivis prieina prie Jėzaus ir iš dešinės pusės jėtimi perveria jo krūtiniai iki širdies. O kas yra šis atverta šonas, iš kurio išteka vanduo ir kraujas? Akivaizdu, kad tai yra Dievo gailestingumas. Pastaruoju metu mūsų popiežiai sako, kad Dievas naudosi savo kad sužvėjotų vyrus ir moteris, esančius toli nuo Dievo. Jei šiandien norime sužvėjoti tuos, kurie yra toli nuo Dievo meilės, turime mesti tinklą iš dešinės pusės, kuri vadinasi gailestingumas. Jei nori pakeisti kažkieno širdį, pavyzdžiui, savo sunaus, dukters, vyro, žmonos, savo draugo, asmens už kurį meldėsi, pasinaudok gailestingumu. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kažką labai įdomaus. Šiandien švenčiame popiežiaus Jono Pauliaus II šimtasias gimimo metinės. Jis pasakė, kad pergalė ateis per Dievo motiną ir Dievas pasinaudos gailestingumo Mariją. Ji kupina gailestingumo. Marija atstovauja savo sūnų, kuris yra gailestingumas. Ji yra savo sunau šventyklą. Pažiūrėkite iš jų 153 žuvų reikšmę. Jos turi marijonišką reikšmę, nes rožinis sudaro 153 sveika Marija. Jūs žinote, kad rožinis susideda iš trijų dalių. Dabar yra ir ketvirtoji, bet originale yra 153 maldos Marijai. Marija Nukeliavo 153 kilometrus iš Nazareto į ein karimą, kur gyveno šventoja Elisbieta. Ir yra 153 dienos Marijos apsiriškimo Fatimoje. Nuo pirmos apsiriškimo dienos iki paskutinės yra 153 dienos. Yra daugiau kitų Marijos kaip karalienės ir gailestingumo motinos ženklų. Šiais laikais Jėzus nori mus patikėti Marijai, nes ji, mėlyjeji, yra ta motina, kuri gins mūsų nuo šėtono ir gins mus teismo dieną, kuri mūsų laukia po mirties. Ei pažvelgsi į savo gyvenimą, kiek daug nuodėmių, kiek laidų. Pagalvokite, kad ateis diena, kai stosime vieni prieš Dievą kaip teisėja, nes ši diena mūsų laukia ir ten nebus tavo mamos, tavo tėčio, nebus tavo brolių, Don Andrėja, ten būsi vienas. Jei tu būsi puoselėje šia meilę Marijai, ji bus šalia tavęs, palidės tave pas savo sūnų, gins tave ne prieš Dievą, nes jis yra gailestingumas, bet gins tave prieš šietoną, kuris apkaltins tave visomis nuodėmėmis ir visomis klaidomis, visais gėdingais dalykais kurios padariai savo gyvenime. Todėl verta turėti šinę nepaprastą ryšį su Marije, nes ji yra gailestingumo motina. Paimkime dar stipresnį pavyzdį. Šiandien pirmajame skaitinyje matome, kad per vieną iš savo evangelizacijos kelionių šventasis Paulius, šildosi priešais ugnį ir tam tikrų momentu iš ugnies išlenda gyvati ir jam į kanda. Ši scena yra labai svarbi, jei būsite dėmesingi, atrasite fantastišką dalyką. Ji primena tą akimirką, kai šventasis Petras tris kartus išduoda savo mokytoje. Kai Jėzus yra prie torime ir vienas vyriausiojo kunigo tarnų sako, jis taip pat buvo su Jėzumi iš Nazareto ir priklauso šiai grupiai. O Petras tris kartus išsigina, aš nepažįstu šito vyro, Aš nežinau, moterė apie ką tu kalbi. Tu klysti. Ir tada pragysta gaidys. Šioje vietoje, apie kurią jums dabar kalbėjau, galėtume sakyti, kad ši moteris yra kaltintoja, yra ta gyvatė, kuri įgelę švento Petro sąžinę. Tai tas kaltintojas šėtonas. Štai, kas vyksta toliau šioje scenoje, kurią anksčiau pristačiau, Kai apaštolai pagauna stebuklingą laimykį, 153 didelės žuvis, Jėzus akimirksnio atsitraukia, paruošė ugnį, pasikviečia Petrą ir kai jie dulieka vieni, jis užduoda Petrui tris klausimus. Simonai, Jono sunau, ar tu myli mane? Ir antrą kartą paklausė, ar tu myli mane? Ir tada klausė trečią kartą. Čia sakoma, kad Jėzus norėjo panaikinti trigubą Petro išdavystę, kurią jis padarė prieš dešimt dienų pretoriumę. Šiuo dvasinių pratybų šventųjų mišių ugnis, kurią Jėzus mums ruošia, yra Marija. Ji buvo pavadinta degančių krumu, kuris dega, bet nesudega. Nes ji yra visa šventa, visa nepriekaištinga, Be gimtosios nuodėmės. Ji yra ši ugnis, šis laužas. Ji yra šventosios dvasio šventikla. Jėzus dabar tau sako, Brolau, aš tau duodu savo motiną, gailestingumo karalienę, ir noriu, kad tu prisimintum visus gėdingiausius savo gyvenimo veiksmus, kuriuos esi padaręs. Nes noriu su tavimi sudaryti taiką. Noriu, kad tu taip pat sudarytum ją su manimi. Tai susitaikymo per Mariją dieną. Nepamirškite, kad paskutinę dieną, kai susitiksime su Jėzumi ir būsime teisėmi, ji bus vienintelė, dalyvaujanti šiame lemtingame pokalbyje su Jėzumi. Ar prisimenate? Kai vaikystėje prašėme, kad mama mus palydėtų, pavyzdžiui, sunku pokalbį ar pasgydytojus. gydytojus, Nuo šiol turime turėti drąsos paprašyti Marijos, kad eitų su mumis, ateitų pas mus. Šiomis dienomis atradau vieną atsivertimo istoriją, kad geriau suprasčiau, kaip Marija veikia, kaip jai pavyksta ištrinti visas mūsų gyvenimo išdavistes. Ieškojau Marijos apsireiškimų pasaulyje, tų, kurios pripažįsta bažnyčia, ir supratau, kad yra tik penkiolika oficialiai bažnyčios patvirtintų apsireiškimų. Labai nedaug. Ir vienas iš jų įvyko Romoje. Apsireiškimas įvyko 1842 metais Švento Andriejaus dėl bažnyčioje. Vienas žydo aristokratas, priklausantis prancūzų bankininkų šeimai, Alfonsas Ratis bone labai supykęs ant katalikų dievo dėl jo brolio atsivertimo į katalikybę, pradėjo nekesti katalikų dievo. Kadangi nesijautė gerai, jis nusprendė vykti į maltą ir šios kelionės metu turėjo būti Romoje. Ten jis atsitiktinai sutinka baroną kurie anksčiau pažinojo verslo reikalais. Tarp jų buvo užsimesgusi įdomi draugystė, nes baronas gerai pažinojo Jeruzalę, kur Alfonsas norėjo nuvykti. Viena vertus jis nekentė barono, nes šis buvo katalikas. Kita vertus žinojo, kad jam reikia vykti į Jeruzalę. Susidomėjęs priima pakvietimą vakarienės ir valgant, Baronas uždeda jam ant kaklo, nekalto prasidėjimo Madonos atvaizdą. Jausdamas gėdą Alfonsas priima šį gestą, nes buvo kilnus ir nenorėjo išžeisti barono galvodamas, jei tai nepadės, tai tikrai nepablogins mano gyvenimo. Po kelių valandų baronas įeina į bažnyčią, nes turėjo paruošti vieno draugo laidotuvės ir paprašo šio žydo, palaukti jo bažnyčioje. laukiant jam pasirodo nekaltoji mergelė. Brangieji, šis žydas nieko met nėra atsivertęs Biblijos. Teologinių ir religinių požiūrių jis buvo beraštis tikraja to žodžio prasme. Jis nebuvo tikintis, jis buvo visiškas ateistas. Jam apsireiškė Madona tokiu pavydalu, kokia jį buvo pavaizduota tame medalykėlyje, kurį jis gavo. O dabar paskaitykime šį tekstą, nes tai, kas atsitiko šiam netikinčiam žmogui, yra fenomenalu. Mergelė neištarinė žodžio, bet aš puikiai supratau, pajutau tokį radikalų pasikeitimą, jo galėjau patikėti, kad tai nesu ne aš, jog esu kažkas kitas. Į sielos gelmes įsiveržė karščiausias džiaugsmas. Negalėjau kalbėti. Nepaėgiau atsidėkoti už šią tiesą, kurios dėka gavau tikėjimą ir supratimą. Galiu pasakyti tik tiek, kad šydas nukrito nuo mano akių. Dingo ne vienas šydas, o visa mane supusi šydų gausybė. Lipau už tamsos bedugnės, o jos gelmėse mačiau nepaprastus vargus, iš kurių mane ištraukė begalinis gailės tingumas. Tiek daug žmonių ramiausiai leidžiasi iš abe dugnę iš didumo ir abejingumo užmerktomis akimis. Manęs klausia, kaip aš išmokau šių tiesų, nes tikrai niekada nebuvau atvertęs religinės knygos, niekada neskaičiau nei vieno biblijos puslapio. Žinau tik tiek, kad įeidamas į bažnyčią viskai ignoravau. O išeidamas viską aiškiai mačiau. Išsilavinimo žinių neturėjau, bet galėjau aiškinti dogmų prasme. Ir visa tai vyko mano viduje. Ir štai čia yra svarbiausia sakinys paklausykite, kas nutinka, kai Dievas tave paliečia. Ir šie, tūkstantį kartų greitesni nei mintis, įspūdžiai sukretė ne tik mano sielą bet ir nukreipė mane į naują gyvenimą. Nusistatymo prieš krikščionybę daugiau nebeliko. Mano dievo meilė užėmė bet kokios kitos meilės vietą manyje. Kai dievas ateina anksčiau nei tavo samprotavimai, jis tau duoda tokią šviesą, kurioje šie įspūdžiai yra tūkstanti kartų greitesni už tavo mintis. Niekada negalvoji, bet ateina vaizdas, Kažkas, ką atpažįsti, kaip dievo balsą. Pažvelkite iš juos įspūdžius, tūkstantį kartų greitesnius, neįspėjate pagalvoti. Jie ne tik palėtė sielą, bet ir nukreipė ją į naują gyvenimą. Nusistatymo prieš krikščionybę nebeliko. Dievo meilė užėmė bet kokios kitos meilės vietą. Ir visa tai per kelias minutės priešais Madoną. Jis įstoja į seminariją, tampa jėzuitu. tada palieka šį ordiną ir leidžiasi į Jeruzalę kaip kunigas, kad kartu su savo broliu, kuris buvo atsivertęs anksčiau už jį, kur tu kongregacija, kuri rūpinsis žydų atsivertimu. Visa tai per dievo motiną, kuris suteikia mums šiuos bliksnius, šiuos įspūdžius, kurie yra greitesni už mūsų mintis. Tai ne logikos, racionalumo klausimas, o kažkas daug anksčiau, daug greičiau. Pasidalinsiu šventojo Jose Eskryvą, o kurėjo vieną mintimi, kuris viename iš savo pamokslų yra pasakęs, kad kiekviename iš mūsų yra Dievo dotat dvasinė dalis, kuri turi materializuotis, pasirodyti išorėje, turi konkrečiai įsikūnyti. Šiame žydų kilmėje žmoguje jau buvo ši neparengta, neparenkta, neapdorota dalis, kuri materializavosi per kelias šios vizijos minutės. Kai Alfonsas išėjo iš bažnyčios, apalpo. Baronas paklausė, kas atsitiko, o jis paimė medalikėlį ir pasakė. Mačiau, tai Marija. Turime paskelbti šios motinos, kurie yra degantis krūmas vardą. Jis stovėjo prieš iš šią ugnį ir jautė atleidimą. Galima sakyti, kad Dievas paimė tinklus ir metė juos iš dešinės, tai yra iš Dievo gailestingumo šono. Būdami šių dvasinių pratybų mokiniai, gausite dvasinę užduoti. Raskite šiandien penkias minutės laiko atsistoti priešais laužą. Priešais Dievo motinos atvaizdą. Ir pasikalbėti su Jėzumi. Jis tau užduo šiuos tris klausimus. Ar tu mane myli? Ar myli mane? Ar myli mane? Tris kartus. Ir pasistengati duoti Marijai, Dievo gailestingumo karalieniai, visas gedingiausias savo gyvenimo dalis, visas savo nuodėmes, viską, ko nesugebi savo atleisti. Visada yra tokios dalis, kurių nepaėgė atsikratyti. Šį vakarą Dievo motina ateis aplankyti tavęs su savo sunumi Jėzumi, kad sudegintų visas šias dalis savo gailestingumo ugnyje, Kad atgimtum iš dešinės pusės, tai yra iš Jėzaus atverto šono. Amen. Kateheze baigiame Tėvo Don Andrėje palaiminimu
0: il Signore sia con voi vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo andiamo in pace io so quello che hai sofferto perché con te sono Sato, nessuno ti ama come me, nessuno ti ama come me, guarda la croce, è la mia più grande prova, nessuno ti ama. Io so ciò che tu mi dici, anche se a volte non mi parli. Io so bene ciò che senti, anche se mai tu lo racconti. ama, come me nessuno ti ama come me guarda la croce è la mia più grande prova nessuno ti ama come me nessuno ti ama la croce è per te per